0: Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To spotkanie z Jezusem było radykalnie inne niż te poprzednie, o których przed chwilą mogliśmy usłyszeć. Najprawdopodobniej zaczęło się na dziedzińcu Pałacu Piłata, Zapadł wyrok skazujący Jezusa Chrystusa upodlonego do granic wytrzymałości. Zapadł wyrok śmierci. A on, człowiek, o którym chcę opowiedzieć, musiał ten wyrok wykonać. Był setnikiem, dowódcą oddziału egzekucyjnego. Takich egzekucji wykonał setki, ale ta była inna niż wszystkie z powodu zachowania się głównego skazańca. Docierają do miejsca egzekucji. Jest godzina dziewiąta rano, czas ukrzyżowania. Przerażający krzyk przybilianych ludzi. Oprócz Niego, oprócz Jezusa. Ból, krew, pot, łzy. I ten wszędzie obecny w powietrzu zapach śmierci. Ta egzekucja byłaby, jak każda inna wykonywana przez setnika. Byłaby, gdyby nie to jedno zdanie prośby ukrzyżowanego Jezusa, prośby skierowanej do Boga. Ojcze, przebacz im. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią setnik jest zaskoczony. Zwykle człowiek cierpiący ból nie modli się o innych, a na pewno nie modli się o sprawców swego bólu, tylko o ulgę dla siebie samego. Chyba. Chyba, że ma świadomość, że ten jego ból jest po to, by ocalić innych. I nagle, po tych słowach Jezusa, która tak mocno wstrząsnęła setnikiem, po tych słowach Jezusa, które tak mocno wstrząsnęły setnikiem, bo przecież dotyczyły także Jego, zapadła straszliwa ciemność. Na prośbę Jezusa o przebaczenie przychodzi ciemność. Trzy długie godziny ciemności, podczas których dokonywało się to, o co prosił Boga Jezus. Przebaczenie. Kilkaset lat wcześniej... Prorok Izajasz jednym zdaniem tak opisał to wydarzenie. Jahwe, Bóg, włożył na Niego nieprawości nas wszystkich. W tej przerażającej ciemności, by przebaczenie stać się mogło możliwym, wszystkimi grzechami, jakie były, są i będą jeszcze popełnione, obciążony został jeden człowiek, a jednocześnie Syn Boży, Jezus Chrystus. Apostoł Piotr wiele lat później powiedział o tym tak. On, Jezus, sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż. Trudno opisać słowami ten dramat, który stał się udziałem niewinnego Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy sobie w stanie nawet tego wyobrazić. To, co się wówczas stało w tej ciemności, opisuje najlepiej Jezusowy krzyk rozpaczy z krzyża, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Najstraszliwszą konsekwencją grzechu jest oddzielenie od Boga. To straszliwe poczucie winy, samotności, odrzucenia, pustki, braku nadziei i ten lęk przed śmiercią. By przebaczenie w ogóle mogło stać się możliwe, Jezus musiał doświadczyć oddzielenia od Boga z powodu nie swoich grzechów, bo nie miał ani jednego, ale z powodu grz wszystkich grzechów świata, które na niego zostały złożone. Apostoł Jan tak o tym mówi. On, Jezus jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. W tej przeraźliwej ciemności... Z przeraźliwym oddzieleniem Jezusa od Boga dokonało się coś, co u, uczyniło możliwym przebaczenie wszystkich setnika, a także moich i także Twoich grzechów. A wraz z przebaczeniem pojednanie z Bogiem. Przez Jezusa Bóg wszystko ze sobą pojednał, czyniąc spokój przez krew Jego krzyża. A potem setnik słyszy to jedno krótkie słowo. Wykonało się. On setnik dobrze je rozumie. On wie, że ono znaczy zapłacone. Ofiara została przyjęta. Dzieło w pełni zakończone. Jedną ofiarą Jezus uczynił doskonałymi na zawsze. Tych, którzy są uświęceni. Jedną ofiarą na zawsze. A potem, w świadomości wypełnionej misji absolutnego przebaczenia i pojednania nas z Bogiem, Jezus powiedział ostatnie zdanie, które także zabrzmiało w uszach setnika. Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Chrystus oddał ducha. Chrystus wydał ostatnie tchnienie. Nikt nie odebrał mu życia. Jezus oddał życie za innych. Setnik nigdy wcześniej nie był świadkiem takiej śmierci. Śmierci otoczonej pięcioma niezwykłymi cudami. Pierwszy cud. Ciemność i wszystko, co się w niej stało. Drugi cud. Rozdarta zasłona w świątyni. W tym momencie zasłona świątyni rozerwała się na pół. Żydowska, żydowska świątynia uczyła ludzi trzymać się daleko od Boga. Najmocniej mówiły o tym dwa miejsca właśnie oddzielone od siebie zasłoną. Miejsce święte i miejsce najświętsze. Ta zasłona mówiła Bóg z powodu Twojego grzechu jest dla Ciebie niedostępny. Rozdarcie zasłony z góry na dół było uczynione przez Boga, który w ten sposób powiedział dzięki ofierze mojego Syna na nowo, bez obawy, możecie przychodzić do mnie, kiedy chcecie i cieszyć się stałą relacją ze mną, bez względu na narodowość i bagaż przeszłości. Bez względu na narodowość i bagaż przeszłości. Jezus przecież powiedział, ja jestem drzwiami. Kto wejdzie przeze mnie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Pierwszy tuc. Cud to ciemność. Drugi cud to rozdarta zasłona. Trzeci niezwykły cud to trzęsienie ziemi. Ziemia się zatrząsła i skały popękały. Trzęsienie ziemi, trzęsienia ziemi nie są dobrą wiadomością, ale to trzęsienie ziemi niosło dobrą wiadomość. Gdy Bóg dawał swoje prawo Mojżeszowi, towarzyszyło temu trzęsienie ziemi. A to prawo mówiło, że zapłatą za grzech jest śmierć. A gdy słuszne wymogi prawa raz na zawsze zostały w ofierze Jezusa, zostały w śmierci Jezusa wypełnione, na znak tego także zatrząsła się ziemia. Nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Cud pierwszy ciemność. Cud drugi – rozdarta zasłona. Cud trzeci – trzęsienie ziemi. Cud czwarty – otwarcie się grobów w chwili śmierci Jezusa i ukazanie się wierzących zmarłych w dniu zmartwychwstania Jezusa. Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało i wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu. Weszli do miasta świętego. I ukazali się wielu. Nie do końca rozumiemy, co tutaj się wydarzyło. Ale w dniu śmierci Jezusa otworzyły się groby. A zaraz po zmartwychwstaniu Jego, wierzący, którzy byli w tych grobach, ukazali się wielu ludziom. Najpierw Chrystus, potem oni. A także kiedyś, w przyszłości i my. Śmierć pokonana. Ci, którzy ufają Chrystusowi, będą wzbudzeni tak jak On i ci święci. Pierwszy cud, ciemność. Drugi cud, rozdarta zasłona. Trzeci cud, trzęsienie ziemi. Czwarty cud, otworzone groby, a święci wzbudzeni. I piąty cud, ten najważniejszy. Ten, który jest wynikiem spotkania, cud nawrócenia setnika. Wiecie, to może być największy ze wszystkich Cudów, które miały miejsce tego dnia. Wtedy setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, bardzo się zlękli i powiedzieli, On prawdziwie był Synem Bożym. To może być największy ze wszystkich cudów. Zobaczcie, setnik odegrał kluczową rolę w śmierci Chrystusa. Był przecież dowódcą oddziału egzekucyjnego. Z pewnością wiedział, że Piłat trzykrotnie próbował uwolnić Jezusa z powodu jego nie niewinności. Musiał słyszeć, jak Jezus powiedział, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słyszał, jak obiecuje niebo skruszonemu przestępcy, wiszącemu obok niego. Był świadkiem ciemności, która spadła na ziemię. Czuł pod stopami trzęsienie ziemi, i usłyszał, jak Jezus krzyczy to się wykonało. Patrzył, jak Jezus umarł i wyznał. On prawdziwie był Synem Bożym. Wiecie? Dla setnika paradoksem tego dnia było to, że przyszedł odebrać ziemskie życie niewinnemu człowiekowi. A skutkiem tej egzekucji było to, że on grzeszny otrzymał życie wieczne. Posłuchajcie tego raz jeszcze. Dla setnika paradoksem tego dnia było to, że przyszedł odebrać ziemskie życie niewinnemu człowiekowi, a skutkiem tej egzekucji było to, że on grzeszny otrzymał życie wieczne. Jezus dotknął słońca, a na ziemi zapadła ciemność. Jezus dotknął świątyni, a zasłona została rozdarta. Jezus dotknął ziemi i skały się rozpadły. Jezus dotknął grobów, a święci zostali wzbudzeni. Jezus dotknął serca setnika, a On wydał świadectwo wiary w Jezusa. On prawdziwie jest Synem Bożym. Pierwsze cztery cuda miały doprowadzić do ostatecznego cudu. To największy ze wszystkich cudów, ponieważ jest to cud, zmienionego serca. To cud, który zdarza się za każdym razem, gdy ktoś przychodzi do Jezusa. To cud, który może się przytrafić dzisiaj, w tym momencie, w Twoim domu, w Twoim sercu. Co Jezus uczynił dla setnika, dzisiaj może uczynić dla Ciebie. Ponieważ Syn Człowieczy przyszedł po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Może myślisz, on mnie na pewno nie przyjmie. On do mnie nie przyjdzie. On mi na pewno nie przebaczy. Moje życie jest zbyt brudne. To popatrz na życie setnika. Z, z jego dłoni spływały krew wielu, wielu ludzi. I także krew Syna Bożego. Ale jeśli Ciebie to nie przekonuje, to posłuchaj o jeszcze jednym wydarzeniu, które miało miejsce na chwilę przed ukrzyżowaniem. Przed świętem Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A gdy była wieczerza, nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierając ręcznikiem, który był, którym był przepasany. A potem? Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: Weźcie i rozdzielcie między siebie. Mówię bowiem, że nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc, to jest moje ciało, które jest za was dane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za nas wylana. Czy wiecie, komu Jezus tego pamiętnego wieczoru umył nogi? Z kim spożył wieczerzę? Komu udzielił komunii? Jeśli masz wątpliwości, że Jezus może przyjąć ciebie takiego, jakim jesteś, to posłuchaj, komu umył nogi, z kim spożył wieczerzę, komu udzielił komunii. Piotrowi, który trzy razy się go zaparł, trzy razy zaprzeczył, że w ogóle go zna. Judaszowi, który jego i innych okradał, a w końcu go zdradził za trzydzieści srebrników. Udzielił wieczerzy Jakubowi i Janowi, którzy chcieli ogniem zniszczyć ludzi. Umył nogi i udzielił wieczerzy Mateuszowi, kolaborantowi. Dziś miałby teczkę VPN. Umył nogi i udzielił wieczerzy Szyno, Szymonowi Zelocie. Terroryście. Udzielił wieczerzy Tomaszowi, który nie uwierzył. A w dniu aresztowania każdy z nich, kto brał udział w wieczerzy, oprócz Piotra i Jana, zostawili go uciekając. Do takich nas właśnie przyszedł Jezus. Takich nas spotykał po drodze. Za takich właśnie nas w końcu umarł. Dla takich nas zmartwychwstał. I takich z nas do siebie zaprasza, mówiąc: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek. Dziś także zaprasza nas wszystkich, którzy w Niego wierzymy, do wspólnej wieczerzy, do wspólnej komunii. Gdziekolwiek jesteśmy, On. Biorąc chleb i wino, mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Bez względu na to, gdzie dzisiaj jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś może w celi więziennej, a może jesteś gdzieś w pracy i oglądasz to dzisiejsze nasze spotkanie, a może jesteś na dworze, gdziekolwiek jesteś, Jezus zaprasza Ciebie do wspólnej wieczerzy, mówiąc, to czyńcie na moją pamiątkę. Jeśli macie przed sobą chleb, weźcie do swoich dłoni ten kawałek chleba. Jeśli macie sok z winogron albo wino, weźcie też w swoje ręce kielich. Bo Jezus mówi do nas tak, ilekroć to czyńcie na moją pamiątkę. A apostoł Paweł dodaje, ilekroć ten chleb jemy, a z kielicha tego pijemy. Śmierć Pańską zwiastujemy i mamy to czynić, aż do Jego powrotu. Wieczerza to rodzinna uroczystość. To uroczystość, na którą zaprasza nas Ojciec Bóg. Dzięki temu, że Jego Syn Jezus Chrystus zapłacił za nasze grzechy. I dzisiaj każdego z nas, kto w Niego wierzy, zaprasza do tego stołu. Podzielcie się w swoich domach chlebem. Pochylcie teraz swoje głowy w modlitwie. Będziemy błogosławić chleb i wino. Mutujmy się. Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, za to, że On został ukrzyżowany za nasze grzechy. Panie Boże, pobłogosław ten chleb, który symbolizuje umęczone ciało Józsa Chrystusa. I proszę, pobłogosław każdą osobę, która będzie brała udział w tej pamiątce. Panie, też błogosławimy ten kielich z winem, dziękując Tobie za przelaną Twoją krew. I dzisiaj chcemy być wdzięczni Tobie za to, że złamane Twoje ciało jest ofiarą za nasze grzechy. A przelana Twoja krew oczyszcza nas z każdego naszego grzechu i z każdej nieprawości. Dziękujemy Tobie, że przyszedłeś, aby szukać i zbawić, uratować to, co zginęło. I mówisz dzisiaj do każdego z nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, obciążeni swoimi winami, bez względu na to, w jakim punkcie życia jesteście, przyjdźcie wszyscy do mnie, mówi Jezus, a ja Wam dam odpocznienie. Panie, dziękujemy Tobie za to wino, za ten symbol przelanej krwi i dziękujemy Tobie, że ona zmywa nas ze wszystkich naszych grzechów. Amen.